0: Das ist der Hörgang, der Podcast von Springer Medizin. Mit Martin Burger am Mikrofon, ich bin stellvertretender Chefredakteur der Ärztewoche. Ich begrüße Sie zum zweiten Teil unseres Expertenpodcasts Niere. Alles, was Sie über die chronische Niereninsuffizienz wissen sollten. Im ersten Teil ging es um die Prävention und das Erkennen von Niereninsuffizienz in der hausärztlichen Praxis. In dieser Sendung gehen wir von einer bereits bestehenden chronischen Nierenerkrankung und damit von einer grundsätzlichen Awareness beim Patienten aus. Und wir erfahren, wie man als niedergelassener Arzt hier vorgeht. Die Fragen stellt Dr. Ronny Tekal. Seine Gäste sind... Professor Dr. Markus Seemann, sechste medizinische Abteilung mit Nephrologie und Dialyse an der Klinik Otterkring und zugeschaltet ist auch Professor Dr. Gerd Meyer, Universitätsklinik für Innere Medizin, Nephrologie und Hypertensiologie in Innsbruck. Dieser Podcast wird unterstützt von AstraZeneca. Gut, dann freut es mich, mit Herrn Professor Dr. Markus Seemann zu sprechen, Internist,
1: Facharzt für Nieren und Diabetes und Vorstand der sechsten medizinischen Abteilung in der Klinik Otterkring, das war früher das Wilhelminenspital. Und wir sprechen über Niereninsuffizienz, chronische Nierenerkrankung. Wenn man jetzt in der Praxis, in der Hausarztpraxis, Patientinnen und Patienten hat, die bereits eine bestehende, bekannte chronische Nieren Erkrankung haben. Wie sollte man hier am besten das Management vornehmen? Wo liegen da Ihrer Meinung
2: nach die Punkte, wo man besonders hinschauen sollte? Ja, das Um und Auf, um eine bestehende Niereninsuffizienz in ihrer, in der Progression, dann mit diese so wenig wie möglich weiter voranschreitet, im Idealfall auch stabilisiert wird, ist die Blutdruckeinstellung. Und wir haben nun eine Reihe von sehr guten Medikamenten, die wir bevorzugt im Rahmen der Nierenerkrankungen, der chronischen Nierenerkrankungen einsetzen, um die Zielblutdruckwerte zu erreichen. Das ist sozusagen einmal die Basis. Wichtig ist es festzulegen, in welchem Stadium einer Niereninsuffizienz sich der Patient befindet. Wir kennen fünf Niereninsuffizienzstadien und in der Regel ist es so, dass in den fortgeschrittenen Niereninsuffizienzstadien sich in der Regel Spezialisten wie nephrologische Zentren mit diesen Patienten auseinandersetzen müssen, weil die Niere ein sogenanntes homöostatisches Organ ist. Das heißt, dass eine Reihe von Regelkreisen betroffen sind, die die Niere kontrolliert und die müssen letztlich in solchen spezialisierten Zentren beobachtet werden im niedergelassenen Bereich sind Patienten mit chronischer Niereninsuffizienz vorwiegend solche, die nur geringe Erhöhungen des Serumkreatinins haben, was aber auch bedeutet, das liegt in der Natur der Sache der Messung des Serumkreatinins als Nierenparameter, dass auch hier schon ein beträchtlicher Verlust der Nierenfunktion vorliegt. Aber in diesen Insuffizienz-Stadien, das heißt ab Stadium 3, wir unterscheiden hier auch 3a und 3b, gilt es, wie gesagt, die blutdruck exzellent durchzuführen, um dem Patienten zu helfen und dann allfällige Begleiterkrankungen. Am häufigsten ist es vor allem der Diabetes, auch diesen gut einzustellen. Und wir haben nun die Möglichkeit, ähm, vor allem beide, das sagen auch die rezentesten internationalen Leitlinien, man kann sozusagen beiden Problemen auch mit ganz neuen Medikamenten helfen, die nicht nur die Niere schützen, sondern auch das kardiovaskuläre Risiko, das solche Patienten haben, reduzieren.
1: Mhm. Ja, auch die, die Frage jetzt auch wieder an Markus Seemann. Blutdruck versus Nierenfunktion. Es gibt ja auch Blutdruckmedikamente, wo man sagt, man möchte auf jeden Fall einen guten niedrigen Blutdruck erreichen, um einerseits die Niere zu schützen, andererseits sind solche Substanzen auch nicht unbedingt positiv für die Niere. Wo muss man dann ansetzen?
2: Ja, Wichtig ist es zu wissen, hat ein Patient mit einer Nierenfunktionseinschränkung zum Beispiel auch eine erhöhte Eiweißausscheidung. Weil wenn das vorliegt und es gibt eine Reihe von Erkrankungen, die vor allem dazu führen, dass auch die Niere quasi durchlässig wird für eine erhöhte Eiweißausscheidung, da gibt es ganz spezielle Medikamente, die sowohl die Eiweißausscheidung reduzieren, als auch die, das Voranschreiten der Niereninsuffizienz hinteranhalten. hintanhalten. Also gilt es in so einem speziellen Fall, diese bevorzugt einzusetzen. Was man aber weiß, ist, dass insgesamt mit den meisten verfügbaren Substanzen zur Blutdruckreduktion auch ein guter Schutz gewährleistet werden kann vor kardiovaskulären Konsequenzen, die letztlich auch dazu führen, dass die Niere geschützt ist. Also das sind zwei Dinge, die immer wieder beachtet werden müssen. Natürlich soll man es nicht so weit treiben, dass Patienten hypotensiv sind und zu niedrige Blutdruckwerte haben, aber wir haben auch jetzt gerade wieder rezente Erneuerungen unserer Guidelines bekommen und hier werden doch sehr niedrige Blutdruckwerte insgesamt für Patienten mit Ninnensuffizienz empfohlen. Es
3: ist, wenn Sie sich überlegen, wie die Niere filtriert, es ist ja so, dass es eigentlich einen Blutdruck in den Glomerula gibt, der den Harn letztendlich in die bauerische Kapsel filtriert. Und in dem Moment, wo sie den Blutdruck senken, ist es klar, dass dieser Filtrationsdruck geringer wird und damit natürlich die Filtrationsleistung nachlässt. Der Trick, den man versucht dabei anzuwenden, ist der, dass man sagt: Ich akzeptiere einen geringen Abfall dieser Filtrationsleistung am Beginn der Therapie, weil ich längerfristig damit die Filtrationsleistung stabilisieren kann. Und die Frage, die dann immer kommt: ja, Aber wie viel kann man denn tolerieren an Abfall? Und da gibt es keine festgelegten Grenzwerte. Aber es ist sicher so, dass wenn die Beginn der Therapie die Nierenfunktion um mehr als 15 bis 20 25 Prozent abnimmt, dann muss man darüber nachdenken, ob nicht andere Probleme zusätzlich noch vorliegen. Also ja, ich akzeptiere einen kleinen Eindruck der Nierenfunktion am Beginn. Das Kreatinin steigt leicht an, die EGFR geht leicht herunter. Aber das Ziel ist die Stabilisierung auf längere Sicht gesehen. Und Blutdruckmedikamente für sich selbst sind nicht nephrotoxisch. Also das ist kein struktureller Schaden, den Sie ersetzen, sondern das ist eine reine hämodynamische Umstellung eigentlich ein Resetting auf den
1: Normalzustand. Dankeschön, Gerd Mayer, mal für die Idee. Also das war jetzt nur die Frage auch zu den, zur Nierenprotektion versus Blutdruck. Ja, machen wir auch das Ganze jetzt weiter mit, wie schaut es aus mit Diabetes, die Einstellung des Blutzuckerspiegels bzw. der Stoffwechselparameter in Bezug auf die chronische Nierensuffizienz. Was ist da zu beachten?
2: Bei Patienten mit Diabetes und diabetischer Nierenerkrankung gilt neben der Blutdruckeinstellung es auch den Diabetes natürlich mitzubetreuen. Und wir haben in den letzten Jahren eine Reihe von neuen Möglichkeiten bekommen, hier die Stoffwechseleinstellung zu verbessern. Das heißt, es gilt bei diesen Patienten unbedingt immer beides im Auge zu haben. Sowohl einen optimalen Stoffwechsel, der sich dann letztlich reflektiert in einer Optimalen Güte oder einer guten Güte der Blutzuckereinstellung. Es gilt aber vor allem auch mittlerweile Substanzen auch einzusetzen, die primär für den Diabetes entwickelt wurden, die aber letztlich organprotektiv auch sind.
1: Mhm. Ähm, Gibt es noch weitere wichtige Verlaufsparameter, die man im Auge betrachten sollte? Ich denke da vielleicht auch an die Elektrolyte, die man da immer auch mit kontrollieren sollte. Das, welche wären
2: das? Ja, also Nephrologen sind gewohnt, immer auf sehr, sehr viele Achsen zu schauen, weil die Niere so zentral ist. Das heißt, wir haben einerseits die von Ihnen angesprochenen Elektrolyte, da ist vor allem das Kalium natürlich zu nennen, weil die Niere de facto der wichtigste Motor ist für die Ausscheidung von Kalium und damit das wichtigste Kontrollelement der Kaliumhomöostase. Das heißt, wir müssen natürlich immer auf das Kalium schauen, aber wir müssen auf eine Reihe von anderen Dingen natürlich auch schauen. Wir müssen auf das Blutbild schauen, wir müssen auf das Phosphat schauen, wir müssen auf die Nebenschilddrüse, die den Knochen kontrolliert, schauen. All das sind Dinge, die die Niere auch mitkontrolliert und die gilt es natürlich auch in einem optimalen Bereich zu halten.
1: Es wird immer wieder gesagt, man muss schauen, dass vor allem der Verlauf passt. Das heißt also, dass jetzt nicht die Filtrationsrate, da geht es gar nicht so sehr um eine Momentaufnahme, sondern eine Verschlechterung der glomerulären Filtrationsrate. Wie kann man das jetzt in einer Momentaufnahme sehen? Ja, Der Patient, man kann nicht sagen, gut, warten wir jetzt ein Jahr und schauen, ob das dann um fünf Prozent oder um Prozent schlechter wird, sondern ich muss ja jetzt sehen, was kann man
2: hier sagen? Naja, prinzipiell erfassen wir mit dieser sogenannten glomerulären Filtrationsrate, die eine eine Schätzung darstellt aus dem Serumkreatinin, Die wird über eine Formel errechnet, wo Alter und Geschlecht des Patienten eingeht. Die gehört zu einer Primärerfassung beim Patienten dazu. Dazu die Eiweißausscheidung im Hahn, da genügt auch ein Spontanhahn und einmal Primär die Elektrolyte. Idealerweise haben wir bei einem solchen Patienten auch Vorbefunde, aber wichtig ist immer, wie Sie auch sagen, eine Momentaufnahme ist eine Momentaufnahme. Wir wollen aber den Verlauf des Patienten wissen. Ist er einer, der eine rasche Progression hat? Ist ein Patient eine langsame Progression hat? Gibt es Ereignisse, die diese Progression vielleicht befördert haben? dass wir einschätzen können, wo wir beim Patienten stehen und wohin wir am liebsten wollen, dass die Reise geht.
3: Sie haben absolut recht. Diese Momentaufnahme ist aber für die Einteilung. Ich kann dem Patienten sagen, jetzt ist es so. Der Verlauf der Erkrankung ist eigentlich sehr variabel und zwar interindividuell, also zwischen den einzelnen Patienten, aber sogar intraindividuell, also innerhalb eines Patienten. Da gibt es Phasen, wo die Nierenfunktion relativ stabil bleibt und dann wieder auffällt. Das heißt, Sie brauchen regelmäßige Kontrollen dann, um dem Patienten dann auch wirklich gut sagen zu können, wie schaut es bei Ihnen als Individuum aus, und wie gut sind auch die therapeutischen Interventionen, die wir derzeit treffen. Das heißt, Kontrollen sind absolut notwendig, sowohl der GFR als auch der Albuminurie, als auch der Proteinurie in bestimmten Fällen. Die Kontrollintervalle selbst richten sich wieder danach, wie weit fortgeschritten ist die Virenerkrankung schon. Das kann sein, dass man alle drei Monate kontrollieren muss. Das kann auch sein, dass man letztendlich einmal im Jahr kontrollieren muss.
1: Mhm. Ja, was würden Sie gerne für den niedergelassenen Kolleginnen und Kollegen noch sagen, wann ist Gefahr im Verzug, dass es auch eventuell in Richtung der geht, wann sollte man zum Nephrologen überweisen, was sind so die Red Flags?
3: Wichtig ist die Überweisung an den Spezialisten, wenn der Verlauf der Erkrankung nicht dem entspricht, was ich mir erwarten würde, von dem Risikofaktor, den ich dafür verantwortlich mache, ich habe den Hypertoniker, und er hat eine eingeschränkte Nierenfunktion, aber er hat zum Beispiel ein nephrotisches Syndrom dazu. Das passt nicht. Das hat man nicht bei einer hypertensiven Nierenerkrankung, massiven Eiweißverlust. Ich habe eine Hämatole dazu. Das passt nicht zum Diabetes, das passt nicht zur Hypertonie. Oder ich habe einen Patienten, der hat systemische Erkrankungszeichen. Zum Beispiel Vaskulitis-Erscheinungen oder Arthritiden dazu. Da muss ich an etwas anderes denken. Ich würde dem Praktiker empfehlen, dass man doch Patienten mit einer eingeschränkten Nierenfunktion so ab dem Stadium 3b einmal zum Spezialisten schickt. Der schaut sich das an und sagt, das passt für diese Erkrankung, macht einen Therapievorschlag und dann geht es wieder zurück an den behandelnden Arzt, mit Ausnahme jener Patienten, die wirklich eine absolute Spezialistenbetreuung wir brauchen, wie zum Beispiel diese ganzen entzündlichen Erkrankungen, rheumatologischen Erkrankungen. Das gehört in die Hand des Spezialisten. Sonst gibt es zu wenig Spezialisten für die vielen Erkrankten.
2: Also am wichtigsten ist es, auf der von mir angesprochenen Beziehung zwischen dem Serumkreatinin und der Nierenfunktion, wir sehen das immer wieder, dass ein Serumkreatinin, das über dem Referenzbereich, also dem Normalbereich liegt, das in den meisten Laboratorien ist das so, liegt das so bei 1,1, 1,2 Milligramm pro Deziliter. Das heißt, ist, wenn schon eine Erhöhung vorliegt, dann ist das eine Red Flag. Weil das heißt, dass die Nierenfunktion schon um ein beträchtliches Maß, 40 bis 50 Prozent reduziert sein kann. Also hier sollte man unbedingt darauf schauen, ist das akut entstanden, ist das chronisch, weil das bedeutet schon Nierenfunktionseinschränkungen einschränkungen gehört abgeklärt. Es gehört auch immer darauf geschaut, ob eine Eiweißausscheidung vorliegt. Die ist auch ein früher Marker, selbst in geringen Mengen, die ein Eiweiß ausgeschieden werden, dass potenziell ein krankhafter Prozess in der Niere stattfindet. Allein diese zwei Marker sind schon einmal die wichtigsten. Dann ist natürlich der Verlauf wichtig. Vielleicht als Drittes kann ich dazu ergänzen, wenn sich findet, dass zum Beispiel eine, eine Hämatorie, das heißt ein rote Blutkörperchen im Hahn sich befinden, kann das mitunter auch Zeichen für, eine, für einen krankhaften, mitunter auch akuten krankhaften Prozess in der Niere sein. Das ist auch rote Blutkörperchen, Red Flag, potenzielles Red Flag, gehört unbedingt abgeklärt. Okay, gut, kann man sich auch gut merken. Mit ich, im roten Blut, ja. Red
1: Vielleicht noch, Markus Seemann, einen Hinweis auch an die Betroffenen selbst, an die Patienten. Sind Sie einfach nur ja, Statisten in Ihrer eigenen Krankheitsgeschichte oder kann man sagen, ihr habt jetzt eine chronische Niereninsuffizienz, das sind nicht nur die Experten gefragt, sondern ihr selber auch. Was können Sie tun?
2: Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ich versuche oder wir versuchen auch am Zentrum immer unsere Patienten zu ermutigen, dass sie quasi ihre eigenen Fahrer und Lenker ihres Schicksals sehen. Also Patienten gehören immer, wo es möglich ist, dazu ermächtigt, ihren eigenen Körper, ihre eigene Gesundheit zu kontrollieren, zu leiten. Wenn ein Patient das so sieht und annimmt, dann hat er auch die besten Möglichkeiten, das beste Outcome. Ich vergleiche das immer damit, wenn Patienten ihre eigenen Wertekontrollen etc. Das ist wie, wenn sie das nicht tun, wäre das wie, wenn man ein Auto ohne Tachometer, ohne Navi etc. hat. Man navigiert dann im Dunkeln. Und, und am besten betreut sich auch der Patient, der genügend Info auch von unserer Seite bekommt, de facto auch immer selbst. Das ist dann die optimale Betreuung, wenn der Patient in der Lage ist, sich selbst auch zu managen. Und das ist notwendig bei nahezu jeder chronischen Erkrankung.
1: Ja, und gibt es noch irgendwelche anderen Hinweise, also kann er nur auf seine Werte schauen und dann quasi den Arzt rechtzeitig informieren? Oder gibt es Lebensstil, das bei einer chronischen Niereninsuffizienz, wenn es schon mal aufgetreten ist, noch irgendeinen Sinn macht? So wie die klassische Regel beim Hausarzt, wie wir früher heißt, trinken Sie mehr.
2: <lacht> ja. na Also so Einheitsregeln gibt es nicht mehr. Auch dieses Trinken Sie mehr gibt es nicht mehr. Das ist eigentlich passiert, um dieses Nieren zu spülen. Das tun wir nicht mehr. Nephrologen sind gewohnt, holistisch zu denken. Das heißt, auch das vielleicht angedeutete von Ihnen im Lebensstil. Bei uns zum Beispiel im Zentrum nimmt die Ernährung einen ganz wichtigen Stellenwert ein. Das heißt, da gehören Patienten wenn Sie das wollen, auch individuell beraten, welche Form der Ernährung für Sie am sinnvollsten ist. Das heißt, wenn man eine Niereninsuffizienz hat, ist es eigentlich eine Chance, sein Leben in den Griff zu nehmen und in den, in den meisten Bereichen eine positive Änderung auch einzuleiten.
3: Sagen wir mal so, wenn man von großer Nierenerkrankungen ausgeht, wieder jetzt vom Hypertoniker und von Diabetiker, ist es schon so, und das geht nach wie vor, das ist auch gehört irgendwo in den Formen der, der kardiovaskulären Erkrankungen dazu. Damit ist alles, und der Patient hat ja auch ein hohes kardiovaskuläres Risiko. Auch. Das heißt, alles, was für diese Erkrankungen eigentlich empfohlen wird, gilt natürlich auch für den nierenerkrankten Patienten und hilft da. Das fängt an bei der kochsalzeingeschränkten Ernährung. Das hilft, wenn ich sozusagen, ich unterstütze meine medikamentöse Therapie über diese Ernährung. Das geht über das Übergewicht, das mit dem Blutdruck einhergeht, das ich versuchen kann, positiv zu beeinflussen. Das Rauchen, ein ganz wesentlicher Risikofaktor für das Fortschreiten von Nierenerkrankungen auch, was auch häufig übersehen wird. Das gilt dann, dann natürlich auch, dass ich zum Beispiel meine Behandlung Orts darauf aufmerksam mache, dass ich eine eingeschränkte Nierenfunktion habe. Dazu muss ich es auch wissen. Das heißt, es muss eine gewisse Awareness da sein von Seiten des Patienten, damit man aufpasst bei bestimmten Medikationen die man dann dazu bekommen kann. Bestimmte Schmerzmittel sollte man meiden, wenn man nierenkrank ist. Das heißt, es gibt schon ein umfassendes Paket rundherum, was man auch selber dazu tun kann.
1: Aber nur trinken Sie mehr, ist ein bisschen wenig als therapeutische Maßnahme.
3: Ist ein bisschen ganz wenig. Ja? Es stimmt schon so, dass es bei vielen Patienten auch daran klappert, ja? dass eben gerade ältere Patienten bei Durchfallerkrankungen, ja da muss man aufpassen, auf dem Flüssigkeitshaushalt. Aber die Tatsache, dass man, oder das Faktum, dass man dann sagt, ich trinke jetzt vier, fünf Liter am Tag, das wird nicht alleine ausreichend
1: sein, wenn ich in ihren krank bin. Ja, wir haben die Fragen an sich im Großen und Ganzen durch, die wir da parallel stellen. Das war wunderbar und fantastisch beantwortet. Danke. Dankeschön, Gerd Meiermann. Vielen Dank, Markus Seemann. Danke für die Zeit. Gerne. Und einen
0: Vielen Dank. Ich Ihnen vielen auch. Danke, Danke sehr. Was ist der Ursprung einer chronischen Nierenerkrankung und welche diagnostischen Schritte sind vom Arzt einzuleiten? Sie hörten unser zweites Expertengespräch zum Thema Niereninsuffizienz mit Dr. Gerd Meyer und Dr. Markus Seemann. Die Fragen stellte Ronny Tekal. Dieser Podcast wurde erstellt mit Unterstützung der Firma AstraZeneca.